0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com de y en este podcast hablamos de todo un poco de suplementación cuando viene Roberto, que es hoy, hay spoiler, de entrenamiento, de zapatillas, tecnología, aplicaciones y mucho más. Y como digo, hoy no estoy solo, me acompaña mi gran amigo y colaborador Roberto Méndez, médico de familia y especialista en ciencias de deporte, nutrición clínica y deportiva. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Otra vez por aquí, segunda semana consecutiva o tercera, hay que mantener este ritmo porque si no, nos despistamos y dejamos de grabar juntos. Ojalá,
1: ojalá. Yo ya lo voy diciendo por el grupo, pero cuesta. cuesta sí, cuesta, cuesta.
0: Además, ahora con fin de año, que si festivos, que si puente de no sé qué, que si Navidad en sí, ahora va a ser complicado, pero bueno, lo intentaremos. Hoy vamos a hablar de suplementación, de ya, es, ya sabéis que en los últimos meses, durante todo este año, Roberto nos ha estado acompañando para hablar de suplementos como... La creatina, los BCAs, hemos hablado también de la cafeína, si no recuerdo mal, y de alguno más. Lo tenéis todo en palabrasrunner.com. y si también si buscáis en los episodios antiguos del podcast. Y hoy vamos a hablar del Omega 3, que seguramente es algo... No vamos a hablar del suplemento en sí, que también lo hay, sino del omega-3 como eh, sustancia, porque seguramente todos hemos escuchado, hay que comer salmón porque tiene mucho omega-3, o incluso leche, no sé si hay leche con, con omega-3 o enriquecida, no sé. La hay, la hay. La... Sí, Enrique
1: enriquecida, enriquecida, esa es la clave.
0: Hay muchos sí, sí. alimentos
1: enriquecidos, incluso cereales también enriquecidos. <risa>
0: pues vamos a hablar del omega-3 en general y también como forma de, de suplemento, si es que fuese necesario tomarlo, aunque ya sabemos que aquí roberto no está muy a favor de tomar suplementación pero bueno
1: eh, vamos yo, a hablar de todo ello yo si fuera por, por vender suplementos me haría pobre porque siempre digo que es mejor hacer la dieta pero nadie me hace caso Oye, <risa> es
0: que nos gusta más la pastilla mágica ya lo sabes sí
1: sí no sé no sé
0: bueno empezamos por el principio el omega 3 que todos hemos escuchado que el pescado tiene mucho omega 3 que si no sé qué que si no sé cuántos eh, ¿qué es el omega 3
1: pues a ver, es, esencialmente el omega-3 es un conjunto de ácidos grasos. En este caso, la, la importancia de estos ácidos grasos es que son poliinsaturados, que son los sanos. Están las grasas eh, sanas y las no sanas, ¿no? Y las insaturadas son las más... hemos visto que son más sanas. Y estas son esenciales. Esto quiere decir que igual que pasa con los aminoácidos, las proteínas, algunos deben comerse de forma externa, no, no los crea el cuerpo. Y los uh -huh. omega-3 son ácidos grasos que no puede crear el cuerpo. Los tenemos que consumir de fuera, ya sea por la dieta, con lo que estoy más a favor, o por suplementación
0: <risa> vale si son esenciales y no, el cuerpo no los produce y los tenemos que consumir ¿qué propiedades o qué beneficios nos da para nosotros los humanos el omega 3?
1: Pues el beneficio principal es la protección cardiovascular. Una cosa interesante y curiosa, que yo me enteré estudiando un poquito esto, es que los ácidos salados se descubrieron gracias a los, a los esquimales. Porque hubo un investigador que se llama Raf Holman, que en el año 82 vio que los esquimales tenían menos infartos, a pesar de que su dieta es muy rica en grasas. Muy rica en grasas de pescado, en este caso. Y era por los omega-3, porque protegen a nivel cardiovascular. Ayudan a reducir el colesterol malo o LDL, ayudan a mantener el colesterol total a raya, a mantener los triglicéridos o grasas raya y además tiene propiedades antiinflamatorias todo eso en sí lo que hace es reducir el riesgo de infarto y de, y de enfermedades concomitantes en este caso
0: y de cara al deportista que nosotros somos más aquí más deportistas está bien el reducir el, el, el riesgo cardiovascular pero para deportistas la suplementación o la alimentación rica en ácidos grasos omega 3 qué beneficios puede tener
1: pues resulta que aparte de las propiedades antiinflamatorias, que esto también importa, los ácidos grasos ayudan a mejorar la circulación de la sangre y entre la antiinflamación y la circulación lo que hace es mejorar la circulación sanguínea y la oxigenación sanguínea en sí. Entonces eso es lo que hace al final a nivel deportivo sobre todo es reducir la sensación de fatiga, mejorar la recuperación y mejorar el rendimiento en general. Además, también se ha visto, aunque esto solo en algunos casos, que reduce la presión arterial. Algunos casos quiere decir en gente que ya tiene hipertensión. O sea, si tú lo que quieres es evitar tenerla, no, no servirá suplementarte o tomar más ácidos gasos, sino simplemente pues, salir a caminar y comer bien. Pero si ya la tienes, eh, suplementarte o comer más ácidos grasos omega-3 de lo normal sí que ayuda a reducirla y a mantenerla a raya. Uh
0: -huh. Y hablas de ácidos grasos omega 3. O sea, omega 3 como cosa individual, pero ácidos grasos en general. Eh, ¿hay, ¿Hay diferentes o hay que tomar unos sí y otros no? Pues hay hasta seis tipos diferentes,
1: que no os lo voy a decir aquí porque es un jeroglífico total, pero os lo podréis ver en el, en el artículo. Pero hay dos en especial de los que hablaremos más adelante, que son los, los que sí que tenemos que fijarnos sobre todo el tema de suplementación, que son los EPA y los DHA. Eso sí que son importantes eh, a nivel de suplementación, que haya una cierta cantidad, porque son los que realmente tienen las propiedades, sobre todo a nivel de protección cardiovascular y a nivel deportivo, por el tema de la oxigenación que
0: comentaba. Uh -huh. Y ahora después vamos con la suplementación, pero en el caso de no querer tomar pastillones, hay que, hay que comer más rico, en, con alimentos más ricos en omega 3, ¿dónde lo podemos encontrar y que sea fácil de encontrar en el supermercado, quiero decir?
1: Pues a ver, a nivel de, de
0: España, por lo que encontré, porque en cada
1: sitio te pone una cosa, pero a nivel de España se recomienda mínimo tomar 250 miligramos de ácidos grasos omega-3 al día en Europa, en general, te recomiendan 500 miligramos o medio gramo y si uh -huh. te vas a la asociación americana eh, te recomiendan un gramo de ácidos grasos omega 3 al día, entonces Joder, vaya diferencias, ¿no? Sí, porque cada uno va por, por su cuenta. En este caso, si nos fijamos en el pacto de mínimos que tenemos en España, <risa> los 250 miligramos, los pescados en este caso el pescado es el alimento que más omega 3 tiene, ¿no? Pero los que más tienen serían el atún, que solo con 100 gramos de atún ya te, ya te comes 3 gramos de omega 3, o sea, tienes para toda la semana de sobra. Uh -huh. La sardina caballa o boquerón, que por cada 100 gramos del de, de pescado se consumen 2 gramos de omega 3. Y luego está el famoso salmón, que, por, que es el más conocido, pero realmente no es el pescado más rico en omega 3. Por cada 100 gramos de salmón te comes 1,3 gramos de omega 3. Así uh -huh. que el atún, que es más barato, la caballa, que es más barata, y la sardina, que es más barata, tienen bastante más omega 3 que, que el legendario salmón. O sea, y
0: por es... lo que veo, ¿son, son todo pescados? No es todo,
1: o sea, los pescados son los que más, son los más conocidos, pero hay otros. Por ejemplo, uno de los que hablamos justamente en palabra de runner, las semillas de chía, es rica en omega 3, las semillas de cayemo también, el aguacate también es rico en omega 3, no tiene demasiado, pero sí que lo posee, los frutos secos, sobre todo destacan las nueces, la manteca de karité, el aceite de linaza o el repollo, entre otros alimentos también tienen y no, y no son pescados, evidentemente.
0: Y antes de seguir, Roberto, una pequeña pausa para Adidas, que ofrece los contenidos aquí en Diario Runner durante esta semana y las próximas, con sus Ultraboost 20, que ahora en este mes de diciembre cumplen un año desde su lanzamiento y ahora vienen con una versión renovada. Son una de las zapatillas estrella de Adidas y ya os he contado en las anteriores semanas que una de sus grandes bazas es la media suela. su media suela que está hecha de material Boost, tecnología Boost, que es un material que Adidas lleva desarrollando y evolucionando durante los últimos años, que aporta muchísima amortiguación, muchísima respuesta también. Estabilidad y, sobre todo, como digo, mucha comodidad para todo tipo de corredores, tanto los más pesados como aquellos que buscan una zapatilla más rodadora para entrenamiento diario y para meterles kilómetros y kilómetros. Se ha mejorado el ajuste, es más estable también en la zona del talón y el tejido del upper incluso está hecho con material reciclado que se adapta al pie. Además, para estas últimas Ultra Bus 20 Space Race, la Adidas ha colaborado con la NASA y junto al Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional, ahí es nada, han hecho experimentos en el entorno sin gravedad para comprobar cómo se comporta el boost y aplicar esas mejoras a la zapatilla que todos podemos comprar en tiendas. En las notas de este episodio te dejo un enlace a Adidas Goodbye Gravity donde puedes ver todos estos detalles de las Ultra Boost 20. Oye, y ahora me voy a adelantar a lo que vamos a comentar después, pero en algún sitio he leído que el omega 3 de fuentes vegetales, como por ejemplo de eso de las semillas de chía o de otros vegetales, no es... ...tan beneficioso o no tiene tanto beneficio para o tantas propiedades... ...como el omega-3 procedente de, del animal, de, de los pescados. Correcto, en este caso el omega-3 vegetal el que destaca es el subtipo ala...
1: Y este no se absorbe igual de bien, ni igual de rápido, ni confiere la protección cardiovascular ni antiinflamatoria que, que comentábamos. Uh -huh. Entonces, a, ni, a nivel de... en comparación al EPA o el DHA que hemos dicho antes, no, no tiene nada que ver. Va por otra parte. Está bien consumirlo, o sea, hay que mantener unos ciertos niveles, pero no es igual. O sea, no hay Ad punto de comparación.
0: Además, supongo también que en cuanto a cantidades, no es lo mismo, como decías, tomar 100 gramos de salmón o de atún que tomar eh, 100 gramos de, por ejemplo, de semillas de chía, que básicamente es imposible. O sea, es imposible eh. que te metas 100 gramos de chía para tener una parte mucho menor de omega 3, aunque sea ala.
1: Correcto, o sea, de hecho ni la mitad, o sea, si te metes 50 gramos de chía no, entre no. El pecho y el espalda, yo creo que vas patas para abajo. No,
0: no <risa> lo consigues, no lo no, no, Lo has intentado, ¿no? Por lo que veo. No, no lo he intentado, pero sí he tomado eh, cantidades mucho menores y que no, que no, que no puede ser. Que no puede ser. <risa> Vale, eh, entonces tú estás eres partidario 100% de obtener el omega 3 de alimentos en lugar de en suplementos, pero bueno eh, para la gente que por lo que sea lleva una, vid una vida un poco pues a su manera y no puede alimentarse tan bien como quisiera o simplemente quiere ir a lo fácil eh, a tomar la suplementación y a tener esas propiedades y sus beneficios de forma directa tomándose suplementación diaria eh, en el mercado podemos encontrar Muchísimas marcas de... O sea, muchísimos productos de Omega 3, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que sí, de hecho cada vez se encuentran más, han, han, hace unos años eran bastante caros, pero yo me los estuve mirando hace poco realmente por el tema del artículo y, y han bajado bastante de precio y para quien tiene la vida un poco más es como yo siempre he sido partidario de, de enriquecer la dieta, pero también soy consciente de que, por ejemplo, si tú quieres echar mano de pescado, el pescado justamente no es el alimento más barato del supermercado yeah. y habrá gente que tampoco se puede permitir dos o cuatro raciones de pescado todas las semanas que es lo recomendable según la Asociación Española de Alimentación, mm -hmm. entonces Claro, si puedes tirar de suplementos y te lo vas organizando un poco, pues bueno, eh, estoy medianamente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, en este caso, si vamos a echar mano de suplementos, hay que tener en cuenta algunas cosillas. Una es que los principales ácidos grasos omega 3 que nos interesan son los EPA y los DHA. Y en este caso, su fuente original es el pescado o el aceite de pescado, que es el que utilizan para hacer las, las cápsulas de suplementos. No hay que coger cápsulas de suplementos de origen vegetal. ¿Vale? En este caso, eh, para gente que sea vegetariana o vegana, es un problema, pero los de origen vegetal no, no serían los adecuados porque no se absorben igual de bien. Uh -huh. ¿Vale? Luego también está el tema de otros aceites, que, que son los fosfolípidos o el krill hoy que en este caso eh, muchas veces te pone también que la concentración de EPA y, HA y de HA eh, puede ser qué sé, baja o alta, pero la mayoría de las veces es bastante baja, no es la adecuada, no llega al nivel que tocan en el organismo y además se oxida más rápido que los aceites vegetales. Y eso, lo que el problema de la oxidación es que puede dar un malestar intestinal. Entonces, uh -huh. si cada vez que te metes una cápsula de estas al cuerpo, pues, pues estas con malestar intestinal, yo no volvería a repetir, pero bueno. Y luego de, eh, una cosa que encontré también es que el, el, los osfolípidos o el clíloid, tiene una peculiaridad, que siempre dicen que a pesar de que tengan bajas concentraciones de EPA y de HA, se absorbe más rápido que los eh, aceites de pescado. Pero esto es un, un poco trampa, porque el problema que dicen los estudios es que no importa la absorción, sino la concentración. O sea, porque ya. se absorbe más rápido no significa nada, sino que si no tenéis una concentración X de, de suplemento, no te vale para nada. Y luego, ¿esto? dime, dime. Tengo que decir
0: que es importante mirar lo de las concentraciones porque en muchas ocasiones vamos a, a buscar, de, de, pensamos que el omega 3 es omega 3 en general sí. y te vas a Amazon o te vas a cualquier eh, página de estas de suplementación deportiva, Procis, HSN, cualquiera y te ves que hay eh, omega 3 de, bueno para los que no sepan precios, a lo mejor un bote de 90 cápsulas o 100 cápsulas, no sé lo que llevan, te cuesta 8 o 9 euros y luego hay otro que te cuesta igual la misma cantidad de cápsulas eh, 20, el doble, y piensas coño, si es omega 3, pues voy al barato y ya está pero en realidad lo de las concentraciones de EPA y de DHA es muy importante porque lo mismo, en una cápsula tienes eh, una concentración mínima o muy poquita en comparación al, al más caro o, o al de los más caros y el resto son ácidos grasos eh, que están ahí para completar y que, como tú dices después te pueden sentar mal a la digestión o simplemente tendrás que meter, que meter muchas más cápsulas al cabo del día para llegar a, a la recomendación mínima
1: Correcto, eso es lo que, lo que iba a comentar ahora, que lo que decía la Asociación Americana del Corazón de tomar al menos un gramo al día, en este caso debíamos echar mano de cápsulas de al menos mil gramos, con lo cual todos los suplementos de 500 mil miligramos, miligramos de, de mil miligramos o un gramo, sí, uh -huh. entonces todos los suplementos de 500 miligramos estarían totalmente descartados, ¿vale? Claro, que, o, que de o hecho, tomar varias, claro. Claro, porque si no te tienes que echar dos cada vez que te quieras suplementar al día, o sea, serían dos diarias y yo creo que no vale la pena, para eso te claro. si encuentras una de que sea de mil y ya está. Luego, el tema de los ingredientes, siempre hay que tener en cuenta que solo pueden aparecer dos o tres, en este caso, o bien aceite de pescado, o si echamos manos del kriloid, que no es recomendable, pero bueno, eh, la vitamina E y ya está. De hecho, eh, hay la certificación IFOS, que es la, la garantía de calidad que usan este tipo de suplementos, uh -huh. evita que haya nada más, que no haya ningún metal pesado, que no haya ninguna sustancia tóxica ni nada de nada. O sea, cualquier suplemento que no tenga esta certificación y que tenga más ingredientes de la cuenta, mal rollo. Es eh, desaconsejable totalmente.
0: Ah, no conocía, no sabía que había un sello de tipo como sí. el Creapure de la creatina, ¿verdad?
1: Sí, es algo parecido, se llama IFOS, tal cual. IFOS, vale, sí.
0: no, no, no conocía ese sello. Mm. Pues está ahí y luego tam ¿sí? también hay
1: otros como el puremax y el de pesca sostenible, pero estos no son de calidad, sino que te hacen o sea, te hacen saber que la, la fuente de los ácidos grasos, en este caso los aceites de pescado, que vienen de un pescado sostenible, o sea que no hay una explotación uh -huh. como tal para conseguirlo. Que eso está bien, o sea, es un añadido bueno, pero no te dice nada de la calidad.
0: Uh -huh. Vale yo por, por mi parte, por aportar un poco no sé si tú has tomado alguna vez suplementación de omega 3 ¿Me has visto suplementarme con algo alguna vez?
1: Bueno, la creatina sí, pero ya sí, está. Sí. No, no tomaba nada más, la verdad es que yo, no.
0: Yo sí que he sido más de, de experimentar y alguna vez, sí. eh, en alguna época del año, me lo compro y lo tomo a diario para, bueno, para, no sé. Yo no, la verdad es que, sinceramente, no noto diferencia entre tomarlo o no tomarlo, pero claro. tampoco creo que me haga mucho mal. Así que, bueno, simplemente lo tomo, sobre todo en épocas donde no puedo comprar tanto pescado o no me apetece cocinar tanto o simplemente claro. lo que decíamos de, la, de llevar, eh, de ir por la vía fácil. De, de ir a la suplementación pues eh, yo si tuviese que recomendar me costaría mucho recomendar alguno de alguna marca porque he probado varias y siendo concentraciones muy similares entre ellas a la hora de la digestión es muy diferente como te puede sentar una marca a otra. Eh, lo que tú dices de que te, puede, te puedes tener eh, malas sensaciones estomacal y demás, es totalmente sí. cierto porque de tomar una pastilla, o sea, una cápsula, al final eso son cápsulas de aceite. O sea, son, tú, no, sí. tú te la tragas y no notas el aceite, pero bueno, luego se disuelve en el estómago. Y en, alguna, en algunas personas y algunas marcas, a una persona le puede sentar bien una y a la misma persona, a mí me ha ocurrido con, con varias de estas marcas, y es que estás luego como te repite como si te hubieses comido pescado y estás sí. todo el día eructando y notas como que te sube el, el ácido de, de como si hubieses comido pescado y tienes esa sensación en, en, el, en el estómago y en la garganta.
1: Es, esto un apunte que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero con la vitamina D, no sé si supongo que más de uno de, de los oyentes lo habrá tomado, o, uh -huh. ocurre similar. Yo, por ejemplo, cuando la receto suelo darla en cápsulas porque está en ampollitas, que es romper la ampollita y tomártela, y es exactamente la misma concentración, todo igual. Pero es aceite, o sea, es aceite puro porque la vitamina D es, es una, un micronutriente liposoluble. Necesita uh -huh. aceite para poder absorberse bien. Entonces, claro, me dicen, es que tiene mal sabor y me, y me cuesta tomarlo, y les doy las cápsulas. Pero realmente es lo que dices tú: una vez la cápsula llega al estómago, también pues es aceite y no te dan lo mismo. Pero no se sé claro. quejan tanto, ¿eh? Cuando en cápsula respecto a si es aceite bebido es una ah, cosa pues, curiosa sí.
0: curioso sí yo creo que también es un poco depende de la tolerancia de, de, de cada, cada persona sí hmm. sí Ese es algo pues eso yo no me, atrever, no me atrevería a recomendar ninguna marca en concreto simplemente pues lo que decía Roberto fijaros en las concentraciones y si lleva sello de calidad pues mejor que mejor y si hay diferencia de pocos euros entre uno medio que y uno tal si vais a si os decidís por la suplementación en lugar de la alimentación con alimentos ricos en omega 3 pues oye estiraros un poquillo más el bolsillo e ir a un, por un poco lo mejor
1: Sí, yo, yo casi que recomendaría eso, que, que por hablarte un par de euros, normalmente sé es que vale un par de euros más, casi sí. que mejor. Si son 20 euros de diferencia, pues ahí ya no. Pero normalmente el es que vale un poquitín más, ahí hay alguna trampa en el otro y, y hay que mirarla. Que de hecho una sí, de sí. las trampas, que es lo, lo último que me faltaba por decir, es el tema del el EPA y el DHA, que estamos todo el rato comentando que son los más importantes, pero uh -huh. cuando cogemos capsulitas de estas de 1000 miligramos, lo habitual que se recomienda es que haya una concentración de 40-20 o sea, que haya eh, 400 miligramos de EPA por cada 200 de DHA en cápsulas de, mi de 1000 miligramos. El resto, en este caso 400 miligramos, suelen ser otros ácidos raros añadidos, que no tienen nada que ver, pero mínimo, mínimo, tiene que haber 400 EPA y 200 DHA.
0: Vale, vale, pues apuntado mm. eso. Pues nada, no sé si quieres comentar algo más. Ya sabemos, la, la clásica pregunta de ¿compramos o ahorramos el dinero? Aquí ya sabemos tu respuesta, pero de <ríe> sí, por sí, en este caso, podemos decir que el omega-3 como tal, como sustancia, no es algo inútil. A ver, hay, hay diferentes estudios. Yo, uno que he añadido al artículo, eh,
1: fue sobre todo en el tema de protección cardiovascular, que no encontraron ni sí ni no. O sea, ni era bueno ni era malo para protección cardiovascular. Luego, a nivel deportivo como tal, ahí sí que no he encontrado ninguno, que probablemente lo sabrá. Más adelante podemos volver a repasar esto, pero a nivel cardiovascular como protección no parecían hacer ningún efecto. Pero eso, ni perjudicial ni beneficioso, nada de nada, simplemente eh, poco útil. A nivel de suplementación, luego a nivel de alimentación pues sí. Entonces vivimos en una zona donde la verdad es que sí que hay mucho pescado, sí que es verdad que lo que comentábamos que es bastante caro y depende de la temporada pues te puedes ir por un pico, pero si tenemos la oportunidad casi que yo recomiendo más pescado que no suplementación, pero por comodidad sí. pues... Eh, y, y útil puede ser, por como digo. Claro,
0: y, y luego lo que tú siempre comentas, que aparte cuando te comes el pescado o comes el alimento, tienes mucho más que el omega 3.
1: Claro, el pescado es, es un alimento en sí, o sea, tiene muchísimos más nutrientes que el omega 3 como tal, que tenemos la tendencia de, al nutricionismo, que que es ver los alimentos como un único nutriente o un sí. único macronutriente y, y un alimento lo es todo y es un error verlo como solo eso. Uh -huh. Hay mucho
0: más. Pues sí, hay que comer bien, chicos. <risa> Bueno, pues nada. Eh, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabéis que en las notas del episodio y por las redes sociales, tanto Roberto como yo, compartiremos el artículo y el podcast eh, donde tenéis todos los detalles. Y nada, muchas gracias, como lo digo, por tu tiempo y por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti por invitarme. En la nota del episodio también tenéis todas las redes de, de Roberto si le queréis seguir, eh, como MedCiencia o como Roberto Méndez en, en Instagram. Y nada más, gracias a Adidas por ofrecer los contenidos de esta semana. En las notas del episodio tenéis un enlace a las Ultra Bus 20. Yo soy Pedro Moya, para Hora de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
1: Hasta la próxima.